0: Välkommen till Upphandlingspodden för dig som vill lära dig mer om upphandling. Det här avsnittet innehåller en massa matnyttig information för dig som vill lyckas med din städupphandling. Ni får träffa Carl Henriksson som driver Borago, ett kunskapsföretag inom städbranschen. Vilka utvecklar branschen genom utbildningar och expertrådgivning? Kalle beskriver för oss vilka framgångsfaktorer som är viktiga vid upphandling för en långsiktigt bra leverans- Däribland hur man skapar en sund prissättning och hur man kan höja kvaliteten samtidigt som man sänker frekvensen. Han berättar även om kvalitetsmätningar, hur man bestämmer vad som är rent och snyggt, Insta 800, uppföljning, hållbarhet och betydelsen av avverkningsgrader. Nu kör vi!
1: Välkomna till Upphandlingspodden med mig, Magnus Kolling och...
0: ...mig, Jessica Molén.
1: Idag har vi med oss... Karl Henriksson som driver Borago bland annat och vi ska prata om upphandling av lokalvård
0: och städning. Välkommen!
1: Tack!
2: Roligt att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här.
2: Från Linköping, Slättens Pärla. Jag kommer från Linköping och bor utanför Linköping en och en halv mil här i Bankershind i hembygden. Och eh, vad gäller mitt arbetsliv då så eh, började jag på Borago eh, direkt efter eh, i princip reservofficersutbildning, lite fastighetsmäklarutbildning, några fristående kurser inom företagsekonomi. Och grundtanken var egentligen att jag skulle jobba inom byggbranschen. Men sen kom byggkrisen i början på 90-talet och det gick eh, min pappas företag, eh, bygg- och fastighetsverksamhet, gick. Gick i konkurs och då så fick man ju rita upp en ny plan. Och den, i den planen så blev det så att min pappa och två kollegor startade Borago. 94 och jag kom in 95. Och grundidén då och idag också det är att vi är en, ett oberoende kunskapsföretag. Inom städbranschen som förmedlar olika kunskapstjänster vad det gäller både utbildning. Där vi utbildar lokalvårdare, arbetsledare, beställare. Och sen har vi konsultverksamheten som jobbar med olika utredningar. Vi jobbar med projektledning av upphandlingar från ax till limpa. Och sen jobbar vi med avtalsförvaltning, uppföljning, städkontroller. Så att vi har dels en lång erfarenhet inom området. Och vi har valt att, att avgränsa oss till städning. Vi har varit inne lite på fastighets sidan med fastighetsutbildning som har drivit men vi avslutade för 10-15 år sedan och sen bara valt att vara specialister på städning och idag så förutom bolag och utbildning och Brago konsult så antog vi en digital strategi för ganska exakt fem år sedan eller närmare sex och då skulle vi ta fram ett digitalt hjälpmedel till alla våra verksamheter men det blev att vi Tog vår största utbildning i utbildningsföretaget, lokalvårdsutbildning Pryl och gjorde en e-learn-kurs. Sedan dess har vi utvecklat ett par kurser per år och skapade Städakademin som är ett eget bolag som bara jobbar med onlineutbildningar i e e-learn. Där vi idag har 20 olika kurser och totalt 7500 användare och 50 organisationer som abonnerar på vår utbildningsplattform. Så där står vi i dagsläget så bolag och utbildning, städakademin och sen bolag och konsult och själv då kopplat till ämnet. Så sen slutet 90 talet så har jag jobbat med som en förlängd, ja som en länk mellan leverantörer och beställare. Så jag har jobbat väldigt mycket med beställarkompetens och städupphandlingar sedan slutet 90-tal. Så det var en liten, liten presentation. Jaha. Uh
1: -huh. Och kurserna riktar sig både till utförare, enskilda anställda lokalvårdare och till beställare, så?
2: Ja vi, ja, vi börjar ju med lokalvårdare. Men sen så har vi insett successivt att, och det gäller inte bara städbranschen, men att det är viktigt att jobba med kompetens. Kompetens är en, en viktig faktor för att utveckla en bransch till en seriös och en högre nivå. Och då kan man inte specifikt bara välja ut en yrkesgrupp och tro att man ska utbilda bara lokalvårdare. Och tro att man, det kanske vi trodde i början att det skulle räcka. Men då inser man ganska snart att det är viktigt att arbetsledare också har rätt förutsättningar vad det gäller kompetens. Att bli duktiga på att leda det dagliga arbetet. Och sen den erfarenhet vi har byggt upp kring upphandlingar då, sen slutet 90 tal så var det väl dåvarande Eriksson Rem som blev ganska FM. Det vi gjorde många uppdrag. Där de efterfrågade för att bli bättre beställare, bättre avtalsförvaltare. Efterfrågade utbildning. Och då tog vi fram ett koncept som vi har vidareutvecklat sedan dess egentligen. Som vi arbetar kvalitetssäkring av städtjänster. Som vi jobbar med både mot beställare och för arbetsledare egentligen, och driftledare. Så att man får en gemensam syn på vad bra städning handlar om och hur man levererar och följer upp ett fungerande städavtal. Så därför jobbar vi med båda sidor. Vi tror att vetat att när vi har två kompetenta och engagerade parter så blir det en bättre tjänsteleverans. Och det är likadant om vi driver ett konsultjobb eller ja, oavsett vilken leverans har man. Två engagerade kompetenta parter så blir det ett bättre resultat av tjänsten.
1: Har utbildningsnivån gått åt rätt håll sedan du började?
2: I mean then, äh, dels äh, så fanns vi var ju med och satte standarden på 90-talet. Då det inte fanns något, några konkreta krav egentligen på vad en lokalvårdare ska kunna. Så då drev vi ett projekt som startade typ 96 där vi engagerade Sveriges fastighetsägare. Både offentliga och privata som satt med i projektledningen. För de såg vad som hände när man städar bra och när man städar mindre bra. Och sen engagerade vi de stora golvleverantörerna. Stora leverantörer till städbranschen och arbetsgivare. Så blev det en kravspecifikation som man sen kan utbilda och certifiera mot. det är det som kallas för pryl. Och sen så parallellt med det så arbetade... Almega också om sin SRI-utbildning. Så idag finns ju de två spåren. Vilket är ju en yrkeskompetens och de är ju ganska likvärdiga. Men sen har ju det är fortfarande lite demografiskt olika över landet och om det är egen energi eller antecknad ställning, Vem som städar. Och när vi börjar titta på SCB-statistik om. Icke-nordiska invandrare, som det heter statistiskt. 2007 så var det ungefär 30 procent. Och nu idag så har vi passerat 60 procent. Om vi tittar totalt sett. Och sen så har vi en stor integrationsutmaning i Sverige. Där städbranschen är en fantastisk integrationsmotor. Men då är det ju en annan, bara språkkunskaperna är annorlunda. Jämfört med när vi började på slutet 90-tal. Så därför så tror jag att vi, ja det är en trend också men att vi måste erbjuda olika lösningar. Jag tror inte på att sänka kompetenskraven men vi måste hitta enklare utbildningar för att komma in i branschen utan att göra avkall på kompetens och kvalitet på tjänsten. Men sen också erbjuda kompetensutveckling så att man kan komma upp i SRI-pryl och även andra. Specialistområden, mer hygien, Insta 800. Och just risken just nu som jag ser det, det, är att man sänker kompetensgraven för att man sätter språkbarriären som en varaktigt problem. Men vi samarbetar med Norge och Finland och där våra yrkesbevis i Sverige tar från en vecka till tio veckor, kanske man går på Arbetsförmedlingen, att få ett yrkesbevis eller yrkescertifikat men fagbreven i Norge och motsvarande i Finland det är en process på ett till två år för att få ett fagbrev och man ska ha ett antal, 100 hundra timmar erfarenhet för att få sitt fagbrev. Så de bland annat Finland efterfrågar ju motsvarande vår prylutbildning för att kunna tillhandahålla en yrkeskompetens utan att det går två år. Så jag ser väl att Finland och Norge ligger ju längre fram vad det gäller kompetensstrukturen än vad vi gör i Sverige. Och risken just nu i Sverige är att vi sänker kraven. Och det tror jag inte gynnar städbranschen och jag tror definitivt inte att det kommer gynna städbranschen som integrationsmotor. Om man ser till de individer som kommer in i våra städföretag så får man möjlighet att lära sig språket, kompetensutveckling så kommer man ju växa. Som person i städorganisationen eller börja läsa vidare och växa i samhället. Så att det kanske inte är det enskilda företagets uppgift att göra det. Men jag ser en risk med att vi bara ska hitta den enklaste vägen hela tiden. Kopplat till kompetens.
1: Så antingen att tillgängliggöra så Utbildningsinnehållet på mer än ett sätt då som förutsätter en viss grundspråkkunskap som du skriver idag, då, eller också kombinerar det med någon form av språkutbildning? Det det ja. Det?
2: ja, men för den, den ser man ju på stödföretag och alla yrkes, yrkessvenska applikationer som växer fram. så ser jag att man kan träna, och det är väl också en trend liksom att man inte bara fylla på med utbildning en gång utan att man jobbar med kompetensförsörjning i lite längre processer. och Där vet jag att de här yrkessvenska applikationerna som finns till olika branscher bygger på att man gör det i anslutning till sitt arbete så att man kan lägga upp ett yrkes svenska program på två månader eller sex månader och då lägger man in ett visst antal träningstillfällen då kanske man tränar en halvtimme eller timme ett par gånger per vecka så då blir det ju lite mer varaktigt lärande och man har möjlighet att ta till sig högre kompetens också.
1: Driver företagen, är man bra på att göra det som arbetsgivare det är ganska stora företag idag, många. <laughs> Utgriver man de här programmen? Utbildar man sin egen personal även i de här frågorna i språkprogrammet?
2: Ja, men en del, vi jobbar med avtalsförvaltning på ett sjukhus i, i Stockholm till exempel. Och där är yrkes... Dels så kommer det från kunden att personalen inte är tillräckligt bra. Det är på svenska och sen jobbar man med språkträning. Lite, varia, lite variation kanske i engagemang och genomförande men... Men det kommer, det finns företag som arbetar med det och det kommer komma i större utsträckning. Och jag tror vi måste göra det. Och det är väl också en, vi ska inte prata så mycket utbildning men det är en viktig del vad gäller kvalitetssäkring av tjänsten. Och det är väl där vi ser på våra digitala, de här 20 kurserna att man, eller man vi kan sätta upp kompetens. Det är en utbildningsplattform där vi inte utbildar en person i en dag eller fem dagar. Utan att man kan lägga upp den här utbildningsplanen på två månader, sex månader, ett år. Bygga från en enklare grundutbildning för nyanställda och vikarier. Bygga mot yrkesutbildning pryl under en tvåårsperiod och lägga på en kurs i taget. Så att man utbildar på samma sätt, mer standardiserat. Det är inte beroende av en enskild handledare på företaget som kanske är sjukskriven eller har sin egen powerpoint och så, så att ja, det går att, att hitta det finns bra verktyg för att jobba med kompetensförsörjning inom städbranschen på ett mer anpassat sätt, dels utifrån den enskilda lokalvårdarens förutsättningar men också utifrån organisationens förutsättningar och just att göra lite medan bussen rullar så att man inte behöver stanna upp hela produktionen utan man kan Gör lite mer fortlöpande.
1: För då beskriver du ett läge också där kanske städning eller lokalvård är ett slags instegsjobb och en uppstart för många. Och då tänker jag att du säger också att det kanske är klokt då som upphandlare att man skulle ställa krav på, eller åtminstone efterfråga att den som ska lämna anbud, beskriver hur man har tänkt sig löpande utbilda personalen. Finns det något annat att tänka på, särskilt om man ska köpa den här typen av tjänster, givet att Många kanske saknar formell utbildning, språkkunskaper och så vidare.
2: Vi kommer komma lite till alla, kanske inte i detalj, men stegen i en, en bra upphandling. Så, så är det är klart att de, alla krav vi ställer ska ju vara relevanta och vi ska ha möjlighet att följa upp det här. Och det, det är väl lite enkelt idag att oavsett om det är kompetenskrav- krav på städteknik, kvalitet, att vi ställer väldigt höga krav och vi har strukturerade dokument i upphandlingar så vi, vi kan inte skicka in anbudet utan att kryssa i alla rutor. Men sen vad vi gör med det materialet, sen när vi planerar uppstartsarbetet och börjar drifta avtalet och det är väl där som... Själva kompetensförsörjningen att vi inte bara ställer ett utbildningskrav och sen kryssar man i den rutan utan att man kanske får redovisa hur man kommer, som du är inne på Magnus, hur vi kommer utbilda vår personal och göra det under hela avtalstiden, precis som städteknik, maskiner, hygienstädning och annat, det är en ganska bra bilag att det är ett krav i, i anbudsgivandet, att man beskriver hur man städa de här olika objekten och sen har man det också som ett uppföljningsdokument som blir ett mer levande dokument än att bara bekräfta att man uppfyller ett krav. Så att det är ganska en... det som är direkt avgörande för tjänstens kvalitet, kompetens, städteknik, kvalitetskontroll att det faktiskt presenteras i anbudet och sen så blir det en del av avtalsförvaltningen och också styrande och återkommande punkter. Vid driftmöten och liknande.
0: Vad ska man mer tänka på när man skapar ett förfrådningsunderlag till en upphandling?
2: Ja, men Tittar man på vad som är viktigt när man upphandlar lokalvård så skulle jag säga att, att man ska ta fram mer faktabaserade beslutsunderlag. och Det behöver inte vara så detaljerat egentligen, men att man, har, att man gör en, en förstudie. Innan man upphandlar och en förstudie kan ju vara ett, ett projektmöte på fyra timmar eller det kan vara att man samlar information under en månad. Men att man inte slarvar med att ta reda på nuläget och nuläget är ju vad kostar idag. Hur nöjda är vi som kund eller våra verksamheter? Hur fungerar kompetensförsörjning eller bemanning? Så att man sammanställer ett nuläge. Titta lite på hur andra eh, liknande verksamheter arbetar. Eh, lite omvärldsbevakning där och även kartlägga marknaden. Hur städmarknaden fungerar och förändras. Och utifrån det formar behovet för mitt kommande städavtal. För själva upphandlingsprocessen är ju ändå en begränsad period i hela leveransen av tjänsten. Så utifrån den förstudien att då formera behovet i någon form av målbild. Och sen också till målbilden och behovsanalysen, gärna sätta upp kritiska framgångsfaktorer. Och det kanske är tre stycken. Det kanske är att vi har, städpersonalen haft för lite tid, nu under en tioårsperiod. Vi har haft avverkningsgrader som har gått från 400 kvadrat per timme till 800. Vilket gör att vi får dålig arbetsmiljö för lokalvårdarna som slutar, för att de inte hinner städa. Vi får dålig kvalitet, missnöjda verksamheter. Och... Vi får säkert något mer som inte är bra. Nej men så att utifrån det sen börja bygga sitt förfrågningsunddrag. Och i den då när vi börjar att bygga ett förfrågningsunderlag så att man hela tiden tänker speglad organisation för avtalsförvaltning. Så att vi som har jobbat som upphandlare och beställare är extremt bra på att ställa mer och mer krav på på leverantören. Men att vi också speglar kraven in i vår egen organisation. Och med speglad organisation för avtalsförvaltning så tänker jag strategisk nivå. På kontraktsnivå. Taktisk nivå, övergripande driftfrågor. Och sen operativ nivå. Vad som händer längst ut. Och som beställare är det bra då att ha en idé om vem som äger kontraktet. Vem äger de övergripande driftfrågorna och hur informerar vi operativt kontaktpersoner längst ut på objekten. Och det beror ju på om det är trappstädning, städning mot en kommun eller sjukhus. Givetvis hur det, den operativa organisationen ser ut. Men så den, det är en grundförutsättning där också. Och sen när man, när vi börjar bygga så att man väljer en avtalsstruktur. Så vi anpassar oss efter kunden. Men om vi får välja själva så arbetar vi alltid med AFF. Och sen arbetar vi med af så arbetar vi med så långt det går. Vi är väl inte helt stringenta vad gäller alla tjänstebeskrivningar kanske. Men så stringent som möjligt att använda hela af mallen Och inte bara rycka ut enskilda delar. Så stringent att använda sin egen avtalsstruktur. Men arbetar vi med af så arbetar vi så långt det går med att använda hela af strukturen och lika så om vi arbetar med Insta 800, som vi kanske kan komma tillbaka till något om en nordisk standard för beskrivning och mätning av städkvalitet. Då, måste, då kan vi inte heller bara använda Insta 800 för mätning av städkvalitet, utan då måste vi ha hela avtalsstrukturen anpassad så att vi ställer krav enligt standarden hela vägen och inte bara rycker en enskild del för då blir det också väldigt otydligt. Så eh, grunden där att kvalitetssäkra eh, upphandlingen det är att ha ett, ett tydligt avtal. Eh, ett tydligt förfrågningsundrag som i sin tur blir avtalet. Eh, så den är viktig. Och eh, om vi bara tittar isolerat på upphandlingen så är det klart att eh, avtalsförfrågningsundraget så är ju förutom att, då att hitta om vi tar det affmässigt kontrakt, övergripande tjänstekrav, tjänstebeskrivningar. Sen är det objektsinformation. Hur många dagar per år det ska städas. Vilka ytor, de är ritningar, rumsförteckningar. Så där skulle jag säga att det är väl en kritisk framgångsfaktor. När vi åker ut till kommuner eller allmännyttiga bostadsföretag. Det är att man har uppdaterade objektsförteckningar, ritningsundrag, rumsförteckningar, adressförteckningar. Så det är en kritisk framgångsfaktor. Och sen när vi har snickrat ihop kontrakt och krav på tjänsten så är det att ta fram upphandlingsmodellen och dokumentera den i after och upphandlingsföreskrifter. Och är det mer strukturerat så kanske administrativa föreskrifter. Men att hitta relevanta kvalificeringskrav och sen en, att pröva anbudet på lämpligt sätt. Och där har vi då gjort ett beslutsunderlag där vi har haft problem med prisbilden. Så blir det på något sätt en, någonting vi måste hantera. Och då kan vi välja att arbeta med kombinationen ekonomiskt mest fördelaktigt i förhållande till både pris- och kvalitetshöjande faktorer. Eller kvalitet. Och då får vi hitta en modell- där vi premierar andra saker än bara priset. Och det är inte alltid det fungerar för det är ofta lägsta pris som har störst genomslagskraft. Men det minsta man kan göra då det är att göra en referenskalkyl. Så att man åtminstone vet utifrån vad det kostar idag. Och sen en referenskalkyl som talar om vad det borde kosta. Så då får man i alla fall en liten referenspunkt till att ifrågasätta låga priser. Och att ta den utmaningen också, att faktiskt eh, ifrågasätta eh, låga anbudspriser. Så då, ja, så det var ju själva upphandlingen. Eh, några, några hörnstenar i alla fall.
0: Men om man tänker sig de här kraven då, man ska ställa på de olika eh, objekterna, alltså hur det ska städas på olika objekt, hur detaljerat ska det vara? Och hur diversierat det är vi hur diversifierat kan det vara?
2: Ja, men den äh, frågan är också relevant. Jag vet att du har äh, erfarenhet av när det blir äh, extremt äh, detaljerat på rumsnivå. Att tjänsteman A ska ha, äh, torka bordet två gånger per vecka. tömma papperskorgen tre och så vidare. Jämfört med tjänsteman B som vill ha städat varannan vecka. Mm. Och så går det inte att handla upp. Och jag har en ganska enkel... Filosofi där att tittar man på kommuner till exempel så går man på förskola så ska det vara samma och det är inte bara städning men i grunden då som vi pratar städning så ska det vara samma kommunservice till alla förskolor vilket innebär ju att det i praktiken räcker med en städinstruktion eller en eh, kvalitetsprofil om det är insta 800. För alla kommunens förskolor och liknande skola. Sen kanske det är lite skillnad på högstadie, och gymnasium, vuxenutbildning. Men att inte hålla på med, med detaljnivå att hitta olika speciallösningar utan göra det enkelt. Så en instruktion, krav på kontorstädning, äldreboenden, förskola, skola och så vidare. Så att det blir mer likartat och inte fastna i att tillgodose enskilda skilda behov på det sättet. För så unikt är inte städtjänsten. Sen under så det är, är ju ja, en punkt som jag tror svarar på frågan. Och sen underliggande din fråga där fanns ju också lite hur detaljerat man ska beskriva i princip varje rum. Och där är ju också eh, mer eh, finns ju heller ingen ja, det, vi vill ju inte jobba med eh, Traditionella städinstruktioner, där vi talar om hur, hur ofta vi ska torka listen och liknande. Utan Vi vill ju ha lite mer enklare beskrivningar av att det ska vara rent och snyggt efter varje städtillfälle. Och där går det går att hantera. Ja, frekvensen är ju svår att ta bort i städning än så länge. Vi vet inte om vi kommer in på trender, men det kommer digitala sensorer och annat som gör att vi på sikt kan arbeta mer ut utifrån data mm. hur mycket rummen är belastade. Men, men det har vi ju det är ju inte brett i branschen utan det är mer under utveckling. Men, men frekvensen kommer vi inte få men att äh, ha ganska enkla beskrivningar på rumsnivå och äh, egentligen att det ska vara rent och snyggt efter varje ställd tillfälle. Så äh, ja så, nu hoppar vi Måste jag hoppa tillbaka lite till målbilden där med, just det här med tjänstebeskrivningar. Så målbilden som många av våra kunder har det är att det ska vara lite förenklat och att det ska vara rent och snyggt efter varje städtillfälle. Vi ska bidra till fastighetsunderhåll. Det ska vara en god inomhusmiljö för besökare och brukare av fastigheten. Det ska vara serviceinriktad och Välutbildad personal, systematiskt kvalitetsarbete och sen lite andra parametrar. Men då är det viktigt just de här första punkterna med rent och snyggt fastighetsunderhåll, en bra inomhusmiljö. De tre punkterna då måste vi också köpa rätt städtjänst. Och i min värld så handlar det om att vi köper den regelmässiga städningen som en punkt. Men sen att det inte är ett val om stor städning ska utföras. Utan för att det ska vara en bra inomhusmiljö över tid. Och ett bra underhåll av fastigheten så måste vi göra någon form av storställningsinsats. Är det skola, förskola så är det rekommenderat en till två gånger per år. Och sen fastighetsunderhållet. Att det inte är ett fritt val av det enskilda kontoret eller skolan att välja om man vill göra golvunderhåll. Enklare golvård utan det är en tjänst som måste utföras. Så att man sätter ihop rätt tjänstepaket för att uppnå målbilden. Och man kan ju också lägga på fönsterputsen där, som faktiskt också orsakar slitage på fönster om vi inte putsar fönster och någon form av lägsta nivå är väl två gånger per år. Så ja, jag tror att gå tillbaka. dit. Och det är klart vi kan ju fast, ja, det finns ju väldigt mycket detaljer men på övergripande nivå, i alla fall att man sätter ihop rätt tjänstepaket för att nå den målbild man har satt upp med antaden. Och jag vet att sätter man upp lite bredare tjänstepaket så får man också en attraktivare lösning för städleverantören där man också kan planera personalen över året på ett annat sätt än om man bara köper regelmässig städning av skola. Då är det 178 verksamhetsdagar. Och då finns det ju av arter i Sverige där städpersonal har blivit permitterade på lov där man får gå och stämpla på loven och sedan städa under ordinarie tid. Så att det blir en, en dubbel dålig effekt både för städkvalitet och för beställare. Men också för leverantören att kunna erbjuda schyssta anställningsvillkor. Så de hänger faktiskt ihop.
0: Du, du säger man rekommenderar att en förskola ska städas två, storstädas två gånger per år. Var till exempel var hittar man de rekommendationerna någonstans?
2: Det är i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning av förskola, skola och öppna fritidscentrar den heter, från 2014. Sen har det förekommit lite olika tolkningar av den men innan det fanns det krav från Socialstyrelsen som var lite Lite bredare att, att tolka. Sen, så jag tycker att de är bra. Sen har det väl blivit lite för höga krav ibland. Bland annat på dammsugning. av. Det står att man ska om det är utrymmen som används varje dag så ska man dammsuga textila material. Även i möbler. Och det blir nästan helt orimligt om man skulle uppfylla alla de kraven. Men som är i grundstyrning så är folkhälsotiprofiken som allmänna råd är bra. Och det innebär ju också den här storstädningen kan man hantera på olika sätt. Och tittar man på, det är en som vi brukar hantera så är det en grundligare storstädning ofta på sommaren. Men sen den här andra som rekommenderas då är de allmänna råden. För mig räcker det att det blir partikelfritt. Vilket gör att du kan gå in med en dammsugare. Med teleskopskaft och dammsuga, ventilationsrör och liknande så behöver vi inte storstäda hela lokalen för att uppnå en bra inomhusmiljö. Så det är väl lite fortfarande behov av att vi i branschen att vi inte går för mycket på frekvens utan tittar på resultatet, hur rent det faktiskt blir. Och i det här fallet så skulle jag säga att den, den extra storstädningsinsatsen är ganska enkel och kostar inte speciellt mycket.
0: Hur ska man göra för att utgå från resultatet och inte fastna i frekvenser?
2: Ja Det är där vi försöker att knäcka den nöten efter 25 år. Vi är ju väldigt frekvensstyrda fortfarande. Och vi kommer väl successivt lite just storstädning, golvård, golvunderhåll. Så att vi tittar lite mer på resultatet än att göra de här detaljerade beskrivningarna. Men på, på rum, att åtminstone gå ut på att hitta en frekvens på rumsnivå vad det gäller den dagliga regelmässiga städningen. Den, det är svårt att komma bort ifrån innan vi kommer, och det kanske inte är rimligt, men i vissa miljöer så att få det mer eh, ja, det här datastyrd behovsstädning. Så att vi vet om ett rumma används, då städar vi det. Men är det inte använt, behöver vi inte gå till rummet ens en gång. Då kan vi också fokusera på städinsatsen där det verkligen behövs. Men där är vi inte idag Och där, där har vi ett, vi sitter med ett, ett nordiskt, baltiskt EU-projekt kopplat till Insta 800, som vi håller på att benchmarka Insta 800. Under en tvåårsperiod utifrån både generellt användande, tidsmätning och hur lång tid det tar att städa och en olika utbildningsprogram. För både beställare, lokalvårdare, arbetsledare och driftledare. Men då, då är det de som är med från Estland gjorde en, en granskning av städningen på flygplatsen. I Tallinn. Och då hade man en städfrekvens på toaletterna som kanske var 12 gånger per dag. Men sen införde man Insta 800, en hög kvalitetsnivå. Och sen gick man in och städade i den här kvalitetsnivån, som kanske var fyra. Och sen gjorde man, satt man utanför toalettgruppen och gjorde besöksenkäter. Så när besökarna började reagera på att det var dålig städkvalitet, då gick man in och mätte vilken kvalitet det var i rummen. Och då kanske det låg på kvalitetsnivå två. Och med den metodiken, så innan de reagerade, så gick det från fyra ner till kvalitetsnivå två. Och sen så städade man upp till fyra igen. Och sen såg man hur lång tid det tog innan den sjönk till kvalitetsnivå två igen. Men så länge man städade noggrant varje gång så innebar det i praktiken att man kunde stänka antalet städtillfällen från tolv till fyra gånger per dygn. Och det är lite där... Just att inte stirra sig blind på frekvensen. Jag tror att vi har använt frekvensen för att vi tror att det blir bättre städat. Men gör vi ett riktigt bra resultat varje gång vi städar. Så kan vi ofta dra ner på frekvensen. Och jag vet
0: också så skulle man kunna anpassa sitt städ, sin städkvalitet då till frekvensen. Om det är en hög frekvens tycker man. Så bör man inte städa lika noga.
2: Nej men problemet tycker jag ofta har varit att man har gjort det halv. Och det är något med den prispress som har varit under de här. våra drygt 25 år så, så blir det billigare och billigare. Och då har vi använt frekvensen för att få mer städning. Men har vi en hög frekvens och aldrig gör ett grundligt arbete utan att det blir lite slarvigt så, så höjer vi aldrig nivån till att det blir riktigt rent och snyggt.
0: Och det betyder att när du går på erfarenhet så är ju erfarenheten, frekvensen. Precis som du säger, det blir mer städning. Ja. Men kanske inte bättre.
2: Nej. Och jag vet på Stockholmshem, Magnus och jag har ju jobbat inom lite olika allmännyttiga bolag tillsammans. Men det här var på Stockholmshem, där var jag nog själv. Men då så hade man ju handlat i den att man det var... Pressade priser, dålig kvalitet och sen höjde eh, höjde sen frekvensen. Så det var extra städning vintertid och kanske året runt i stort sett. Eh, men sen eh, så tog vi fram en annan upphandlingsmodell. Så vi handlade mot golvpris som var tillåtet då för 5-10 år sedan. Eh, så då styrde vi då höjde man den totala kostnaden med 25% så fick man mer tid för att städa. Och då fick vi också in leverantörer som var bättre på att städa och använda tiden. Och då kunde vi sänka frekvenserna. För att precis som på toalettstädning på flygplatsen där, gjorde man riktigt rent varje gång man är i trapphuset. Sopa ur hörnen, ta trappräcket någon gång i månaden, alltid i entrépartiet och så vidare. Men det var rent efter varje städtillfälle. Och då är återsmutsningen är långsammare och kunden de boende reagerar inte för att det blir ordentligt rent en gång per vecka än att det är halvrent tre gånger per vecka. Så det löser ju inte det här med funktion och frekvens på något sätt men jag tror att vi inte får där vet jag, vi får inte bättre städning per automatik bara för att vi gör det oftare. Och det är väl där också när vi granskar städning inte minst kanske från från myndigheter så tittar man ofta på städinstruktioner. Man kanske inte har förmågan att bedöma resultatet utan tittar mer på frekvenser. Det är många kommuner som städar klassrum varannan dag och vissa städar varje dag. Och vi har också gått väldigt mycket på att man ska städa klassrum varje dag. Men det finns ju de som städar klassrummen varannan dag utifrån samma princip. Att man gör det ordentligt varannan dag. Och det kan ju vara mycket bättre resultat än att vi städar det varje dag.
1: Men om man ska få fram en sån kvalitetsmätning av, hur jag säga, du säger rent och snyggt tycker jag, och, mm. och är inte lite av en utmaning med just det här tjänstepaketet det är att alla har en egen uppfattning om vad rent och snyggt är. Och Insta nämner du som 800, som ett kvalitetsstandardiseringsverktyg. Är det, är det det som man ska använda eller finns det andra varianter? För att mäta just renhet och snygghet. Ja,
2: ja men oavsett vilket. För det, det är ett område vi ja, bör beröra och som vi ska beröra nu. Det är ju med kvalitetsmätning som en del av avtalsförvaltningen. Och tittar man på grunderna så är det bra att göra någon form av kundundersökning. NKI med verksamheten eller bostadsföretagen har ju varit fantastiskt duktiga under... Lång tid att systematiskt arbeta med aktiv bo och liknande boindex. Så att man får den här mer subjektiva bilden. Och sen så ska man göra kvalitetskontroller oavsett om det är i enhet med standarden, INSTA 800, eller om det är en traditionell städbesiktning. Där man kontro kontrollerar om det är rent och snyggt. Och det är klart, där kan vi ha olika syn. Men också erfarenhetsmässigt. Om vi gör en vanlig städkontroll. Att går vi ut tillsammans tidigt i. När vi har startat upp det här uppdraget. Och kalibrerar vår syn på rent och snyggt. under låter tiden gå. Så är vi ganska samspeta om vad som är rent och snyggt. Så att vi har en ganska liknande bedömning. Om det ligger grus i hörnen på trapphuset. Eller om det fläckar på väggen. Eller dörrbladet på toaletten och så. så att, Och där ser jag också kan vara lite elakt men jag anser att jag har 26, år i, 26 års erfarenhet av det att det är otroligt sällan som en städleverantör har underkänt sin egen leverans. Oavsett om det är Insta 800 eller om det är en vanlig städkontroll. Så det bygger på att antingen att man har en tredje part eller att man faktiskt går ut tillsammans och kalibrerar synen på vad innebär det här. Hur hanterar vi instakontrollen? För även om det är standardiserat så finns det en eh, subjektivitet som gör att städleverantören ofta godkänner sin egen leverans. Eh, jag hade ett sådant exempel från i höstas här på ett eh, okänt objekt. Men där eh, hade städleverantören eh, eh, godkänt sin egen instakontroll. Eh, tio månader i rad i princip utan eh, några nedslag alls för man mäter ju antalet föroreningar. Så även där det var kvalitetsnivå 3, så var det levererat kvalitetsnivå 5 i korridorer och så här och det, det, är liksom, det är omöjligt i stort sett. Men då tog vi in en tredjepart, en kollega i branschen och då från att 100 var godkänt så var 20 procent godkänt. Sen gjorde vi en undersökning till där man gjorde städleverantören och sen den här tredjeparten. Då börjar man närma sig varandra lite. Genom att man faktiskt kalibrerar mätmetoden. Så nu senaste mätningen så var städleverantörens egna instakontroll var kraftigt underkänd mer i linje med den tredje parten. Så att det är en problematik att granska städkvalitet. Men att mötas ute i trapphuset, i sjukhuset, på förskolan tidigt i leveransen och kalibrera Eh, vad som är rent och snyggt oavsett om det är insta 800 eller en traditionell städkontroll eh, så är det ett väldigt bra hjälpmedel eller en för bra för metodik
0: mig, för mig då som inte är så bekant med insta 800 du säger olika kvalitetsnivåer och sådär. vad innebär det och hur mäter man du säger att man mäter antal eller mängden föroreningar hur får man förstå vad vad det
2: innebär? På, på 30 sekunder?
0: Ja, ah, du har 30 sekunder
2: <laughs> <laughs> Nej, men dels äh, INS800, Nordisk städstandard, kom äh, runt år 2000. Äh, och det är då ett äh, verktyg för att avtalsmässigt beskriva olika kvalitetsnivåer. Äh, och sen förenklat och standardiserat hur vi mäter kvalitet mot de här olika avtalade kvalitetsnivåerna. Och i standarden då så delar man in ett rum eller kontrollenhet i olika objektsgrupper. Golv, väggar, inventarier och tak. Och då får det finnas beroende på kvalitetsnivåerna från 0 till 5. Så det är sex olika kvalitetsnivåer. Så på, I varje objektsgrupp då får det finnas ett visst antal föroreningar efter utförd städning. Så ju högre kvalitet, ju färre föroreningar, smutsanhotningar får det finnas efter utförd städning. Så kvalitetsnivå 0, då får det finnas nästan obegränsat, och sen så, så krymper det upp till kvalitetsnivå 5 där det är väldigt få. Smutsanhopningar som får finnas kvar då efter utförd städning. Eh, och då sätter man de olika kvalitetsnivåerna i avtalet. Och sen så är det standardiserat hur man mäter. Eh, och man gör en oculär besiktning eh, mot de här eh, kvalitetsnivåerna. Eh, och då gör man bedömningar av golv, väggar, inventarietak. Var för sig så är golven underkänd så är hela rummet underkänd. Men då gäller det ju att vi också gör den här oculärbesiktningen på standardiserat sätt. Och kalibrerar den så att vi faktiskt tolkar standarden på samma sätt. Vilket inte är fallet i praktiken. Mm. Så det, var, det kanske inte gav hela bilden. Men sätt, satt till det är också en viktig del för Insta 800 lite mer karaktären av funktion. Men det är alltid en kvalitetsfrekvens. Så du anger alltid en kvalitetsfrekvens olika rum och det är ju hur ofta du ska uppnå avtalad kvalitet så kommer du till mitt kontor här en gång per vecka och det är avtalat kvalitetsnivå 3 och jag gör bedömningen att det är ingen smuts som gör att det understiger kvalitetsnivå 3 så räcker det i praktiken med att jag kanske går in och tömmer papperskorgen och sen går jag ut i rummet så att det är mer funktion än att det står att vi ska torka bordet och fönsterbrädan och golvlisten och allt det som gäller. Så att, men det är fortfarande inte en hel funktionsentreprenad, utan det är ändå styrt utifrån den här kvalitetsfrekvensen. Så att det är också en viktig så här, huvudprincip för användande av standarden. Men ett väldigt bra avtalsverktyg och också ett väldigt bra verktyg för att man gör kvalitetskontrollerna, en standardiserad och lärbesiktning fyra gånger per år. Och sen är det också, om man kommer in på detaljnivå så är det standardiserat hur många rum eller kontrollenheter som det kallas som man ska göra eh, vid, en, eh, ja, vid en städkontroll så gör man inte alla rummen utan man gör på ett urval beroende på hur stort objektet är och utifrån det så får det finnas ett visst antal eh, avvikande rum då, som inte uppfyller avtalad kvalitet men ändå kan kvalitetsmätningen vara godkänd. Men eh, så den... är. Eh, Ja, det krävs en hel del kunskap både från beställare och leverantör. Och det krävs också att man har en stringens i kontraktet så att man följer standarden fullt ut och inte hittar på egna tolkningar.
0: Ja, Jag tänker de här kvalitetsnivåerna då, hur används de? Så till exempel, hur ofta används kvalitetsnivå 6? Är det helt orimligt att ställa det kravet eller är det typ sjukhusstädning ja. eller hur... Ja, men jag
2: sa lite felaktigt där, men är från kvalitetsnivå 0 till 5 då, så det blir 6 nivåer, så den högsta är 5. Men där är väl också lite inflation, precis som frekvenser att vi kanske sätter lite för hög kvalitetsnivå. Men tittar man på sjukhus i Stockholm så är det ofta kvalitetsnivå 4 på toaletter, hygienutrymmen. Och sen kanske operationssalar och liknande, kvalitetsnivå 5. Och sen kan det gå ner på administrativa lokaler till kvalitetsnivå 3. Men sen är det väl lite förskjutning där att i praktiken att det ofta ställs kvalitetsnivå 5 på toaletter. 4 även på kontorsutrymmen för att man vill att det ska vara rent och snyggt efter varje städtillfälle.
0: När använder man kvalitetsnivå noll då? Är det just...
2: Nej det förekommer inte. Eh, och inte kvalitetsnivå två i praktiken heller. Man skulle kunna tänka sig att det är arkiv, förråd och liknande. Fast har man en kvalitetsfrekvens på en gång per månad eller per kvartal så är det, som jag sagt förut. Om man väl tar sig till förrådet så är det bättre att, eh, att man gör en ganska grundlig städinsats. Så att man åtminstone når kvalitetsnivå tre skulle jag säga.
0: Men de nivåerna, de låga nivåerna använder man då för att ställa emot det kravet. Alltså till exempel att man säger i en kontroll att det här är kvalitetsnivå noll. Så går det ju att använda. Ja, Men... precis. Ja,
2: ja. Att du... ja sorry. Att Man kan Ja, då har man ju kraftigt eftersatt om det är avtalat kvalitetsnivå 3. Men det blir ju ett resultat på det här sättet så det blir den lägsta. I varje kontrollenhet så blir det den lägsta uppnådda kvaliteten på golv, väggar, inventarie och tak som blir kvalitetsnivån på den här kontrollenheten eller rummet. Så är, har man inte städat golvet så att det är kvalitetsnivå noll så blir det noll på hela kontrollenheten.
0: Mm.
2: Men den där det var en snabb resa kopplat till Insta 800. Men ska man använda det så ska man använda det fullt ut. Man ska göra sina kvartalskontroller och sen så Ja, avtalsmässigt. Att använda hela vägen och sen verkligen utbilda både beställaren och leverantören.
0: Vad är, krävs det för utbildningar för att lära sig det här?
2: Nej, en...
0: utbildar ni
2: i det här? Ja, men vi utbildar mer och mer. Dels har vi en digital e Insta nivå två. Som vi tror är bra på att standardisera. Att få en inblick i Insta 800. Och sen också att standardisera kompetensen. Hur, hur, om, ja, hur man tolkar standarden. Och vi kommer att utveckla den. Så att den blir ännu bättre med mer praktiska övningar. Men så är i e Men generellt annars om man följer standarden. Så lokalvårdaren. Så finns det en kompetensbilaga. Till standarden och lokalvårdare, om jag kommer ihåg rätt nu så är det instanivå två, arbetsledare, driftledare, nivå tre, avtalsansvarig och upphandlare, kvalitetsnivå fyra. Så att det finns olika kunskapsnivåer i standarden och där är jag också en, en del i att använda standarden så hade jag möte med regeringskansliet i Norge igår och diskuterade bland annat att deras användare av Insta 800 och de har använt i 15 år. Så de har byggt upp en erfarenhet med också utbildning och informationspaket till sina kunder på departementen. Så att det är också generellt om att kvalitetssäkra städtjänster oavsett om det är Insta 800 eller inte att man får ut begriplig information om vad som är avtalat. Så informationspaket till verksamheterna och kanske extra viktigt om man går över till Insta 800 så att verksamheten förstår vad det är som leverantören ska leverera. Så även där ja, kunskap och rätt information till både beställare och leverantör.
1: Mm. Jag tänker att du har sagt några stycken saker som känns som viktigt att ha med mig som upphandlare en del. Naturligtvis hur man strukturerar och kravställer i själva upphandlingen. och Sen så låter det som att vi ska ägna en del tid gemensamt med leverantörerna i själva uppstartfasen och kanske ha det som ett eget projekt. Jag har inte sagt uttryckligen, men jag tänker att det låter som en riktig fas. Och sen så har du också sagt planera för uppföljningen och se till att faktiskt vara ute på plats. Det var väl några saker. Vad har jag missat då? Då har vi ju en helt paket med saker kvar. Men... Nej, men den...
2: Vi kanske kommer tillbaka till några punkter för de olika rollerna men det har vi har diskuterat innan det här också det är ju prissättningen för beställare att beställaren förstår eller upphandlaren vad städkostnaden består av. Så vi har ju en debatt kring timdebuttering och där finns det en länk som Almega kallar för städtimmen. Så söker man på Almega städtimmen så kommer man in i uppdaterade siffror vad Almegas kollektivavtal med kommunal innebär och Almegas kollektivavtal med fastighet och seko. Och då kan man se vilken lägsta lönen är. Och vilken lönen är om man har fem års erfarenhet. Och sen så kommer det olika med eh, ja, och städmaterial, arbetsledning, administration och så vidare. Så timdebuteringen, att hålla reda på den, det är en hygienfaktor att förstå varför det är rimligt. Nu är det säkert Almega att säga att jag skulle säga från 300 kronor. Men tittar man på kommunal som ligger lite lägre så kanske gränsen går på 270 kronor. Per timme om det är dagstädning mellan 6 och 18. Sen är det OB-tillägg. Men det kanske är från 270 är det Där Det här kollektivavtalet, så kanske är från 280 eller 290 kronor. Som är rimlig lägsta nivå. Men så det är ju en viktig hygienfaktor tycker jag som beställare. Där har vi haft massa avarter när offentliga myndigheter har upphandlat för 200 och 250 för inte många år sedan. Och då blir det låga timdebiteringar så vet vi. Om det är ramavtal, att man måste debitera 10 timmar och leverera åtta. För att det går inte att få ihop affären så länge man betalar kollektivavtalsenliga löner. Så går det inte. Så att hålla reda på den, det hygienfaktor. Det andra i städkostnaden är hur mycket tid man avsätter. Så tittar vi på städföretag som har egen anställd personal så är personalkostnaden är mellan 65 och 80 procent. Oavsett om det är städ som omsätter 4 miljoner eller om det är Sodexo, om man bryter ut bara städverksamheten, så har man 65-80 procent. Och då förstår man ju också som beställare och upphandlare att det kostar en miljon kronor idag och sen får vi ett anbudsbrist på 600 000 kronor. Så de 400 000 kronorna som har försvunnit är ju inte en fantastisk städteknik, en ny robot eller någonting, utan det är bara tid. För att städa, för att gå ut i toaletten och städa rent och snyggt. För att gå ut i kontorsrummet och så vidare, vad som nu ingår. Eh, och eh, det kan vara svårt för en upphandlare att kontrollera. Timdebiteringen är enkel, men även om du köper för 310 kronor och sen har du för lite tid, så blir det ju ofantligt eh, otroligt mycket för billigt. Eh, och den andra parametern av nyckeltalet som vi jobbar med i våra, det har vi också utbildning på, Jessica. Effektivitet genom nyckeltal. Och det finns ju nyckeltalsprojekt som vi har hjälpt Sveriges allmännytta med. För bostadsfastigheter. Städbranschen Sverige har tagit fram generella nyckeltal. Så det finns en del nyckeltalsskrifter att fördjupa sig i. Men då pratar vi om avverkningsgrad. Hur lång tid det tar att städa olika verksamheter. Och där skiljer vi avverkningsgraden. Det är ett produktivitetsmått som mäter hur många kvadratmeter per timme. Vi har för lokalvård och där vi arbetar med upphandling är ju ofta mer en teoretisk avverkningsgrad där man då i eh, anbudsförfarandet med fördel begär in städaria, eh, kostnad per tjänst, regelmässig städning, storstädning, golvård och också tiden för regelmässig städning i genomsnitt per vecka eller per dag. För då kan vi räkna ut avverkningsgraden eh, och då har vi referenstal och Det är det vi kallar för teoretisk avverkningsgrad, för vi städar inte alla objekt eller alla rum varje dag. Så att det blir mer hela objektets städarea delat med dagens städtid. Men då får vi en fingervisning om, om det är en sund och att det finns förutsättningar för att städa. Vi var ute på Asplodens skola för tio år sedan. Man, det var städning av allting varje dag och avverkningsgraden var... 1000 kvadratmeter per timme och går vi bara och moppar ett golv så moppar vi 750 kvadrat per timme och där kanske är en rimlig avverkningsgrad för en egen energiverksamhet är 280 och en sund entreprenad kanske knappt 400 eller 350 och sen ligger man på 1000 då vet vi att det här avtalet det kommer inte bli rent och snyggt, det kommer inte bli fastighetsunderhåll, inte en bra inomhusmiljö. Så att den, de två delarna tycker jag som upphandlade, att ha, har man grepp på dem så kan man också bedöma. Utan att göra en referenskalkyl så kan du ändå göra en rimlighetsbedömning av anbudspriset. Men begär du inte in anbudspriset, att du styckar upp det med städarja, kostnad regelmässig städning, storstädning, golvård, tid, städtid för regelmässig städning så blir det bara en klumpsumma och då finns det inget att ta på. Det är svårt att börja ställa frågor och identifiera varför det skiljer 30% mellan anbud A och anbud B. Sådär är ett tips tycker jag och viktigt för den just prissättningen. Det är den röda tråden som har varit och är fortfarande inom städning. Att det är alltid någon som lämnar lite billigare och vad innebär det i praktiken.
0: Men hur... Hur säkerställer man att leverantören som arbetsgivare har bra villkor för sina anställda?
2: Ja, men dels så ställs det ofta krav på särskilda kontraktsvillkor enligt upphandlingsmyndigheten. Och då ska man ju uppfylla liknande villkor utifrån beroende på vilken verksamhet man har. Så det är ett krav man kan ställa och är det en... Eh, autoriserad serviceleverantör från Almega. Eh, då har man granskat utbildningsprogram, att de har kollektivavtal, eh, service-ID och lite andra eh, punkter. Eh, som jag ja, inte kommer...
0: Almega.
2: Almega. Ja. Autoriserad, eh, autoriserat serviceföretag. Ja.
0: De granskar alltså leverantören då, som ska auktorisera. Ja,
2: att man ska få sin auktorisation. Mm. Så att det är en liten... Eh, för att, så att det ska man ju kravställa och redovisar man är med att man är auktoriserat serviceföretag så har man ju en hög lägsta nivå. Men även där oavsett om det är auktoriserat eller inte så blir det också en avtalsförvaltande del. Att faktiskt, och städning är ju lite det finns ju otroligt många städleverantörer och tittar vi på branschens förändring där så är det ju väldigt många, eller väldigt få, riktigt stora företag. Jag tror att man gick ner, fram innan här, man gick ner på, på de 50 största städföretagen. Det finns väl typ 8000 städföretagen och sånt där. Oj! Så tittar man på de 60 största, det var senaste branschrapporten var från 2018- men tittar man på de 60 största så är det 60, om det företaget omsätter 44 miljoner. Och alla de här första 60 företagen, så är väl 75 procent som har en ganska betydande del av sin inkomst från någon form av offentlig verksamhet. Kanske inte hälften men kanske 25 procent eller i alla fall att det är en viktig del. Men så minsta företag där hade sex, 40 plats 60 då hade 45 miljoner. Och tittar man på de tio största städföretagen så är ju 4,2 miljarder och det tionde företaget är på 300 miljoner. Så kommer man ner under plats eh, tjö, runt plats 25 så kommer man under 100 miljoner. Eh, så då fattar man liksom branschstrukturen. Om man tittar under sen plats 60 då, så bland de här 8000 städföretag och 3000 aktiebolag. Så är det ju enormt mycket där man kallar det i branschrapporten för mikrobolag som är väldigt mycket mindre. Och det är klart att det gäller att följa upp både stora och små företag och mikroföretag så att man faktiskt uppfyller kraven. Så att jag tycker man ska vara riggad oavsett om det är stora eller små företag att faktiskt följa upp de viktigaste kraven. Och då är det ju så med städning att en del är ju mer hygien, varumärkets. Störande, social hållbarhet, liksom vilka arbetsvillkor erbjuder man, sin personal och hur seriösa är den här leverantören. Så där vill man ju jobba med seriösa företag som ger schyssta villkor och följer kollektivavtal och liknande. Och sen den andra delen är att följa upp städkvaliteten. Så båda de delarna är väldigt viktiga och centrala skulle jag säga och lite olika. Roller kanske, vem som följer upp det. I en beställarorganisation.
0: Jag tänker på den personalen som är på plats. Att ta koll på att den personalen också är anställd hos leverantören. Eller... Ja, vi har ju... Ja,
2: och där tror jag också... Vi pratade om kompetens och löpande kompetensutveckling. Men att man har en, en organisationsöversikt med personalförteckning. Så att man vet vem som är ordinarie personal. Att de är utbildade, har service-ID... Om det är krav på registerkontroll, att man har kontrollerat registerkontroll. Och sen att det är en återkommande punkt på driftmöten om man har det en gång per kvartal. Så att man ser eventuella personalförändringar. Och sen är det klart att när man som upphandlare eller som beställare vill ha städningen. Är det dagstädning mellan 6 och 16 eller 6 och 18 då ser man ju personalen. Men när det städning efter klockan 20 så... Är det, ökar ju risken med att man inte vet vem som är inne och städar. Och då kanske man måste så det är lättare att följa upp dagstädning för då får du en kontakt och bygger en relation med städpersonalen på plats. Men när det är städning som sker efter stängning så blir det väldigt anonymt. Och där kanske, där är det också en trend men vi har ju exempel på där larmet har gått och sen är det två av tre lokalvårdare som inte kan identifiera sig överhuvudtaget och då ringer många varningsklockor och den typen av uppföljning vet jag att facket har jobbat med jag vet Gesa Markusson som har varit stark inom kommunal och stort engagemang för städning jag har varit en sån person jag såg senast förra veckan som var i Kyrka kommun som upphandlade arbetsplatskontrollanter för transportstädning och någon mer bransch. Utan att veta detaljerna, men min tolkning var ju att man skulle gå och göra stickprovskontroll på det, vi kallar, ja, det de kallar för riskbranscher. Och städningar definitivt en riskbransch. Och all form av uppföljning premierar ju den seriösa leverantören. Så jag tycker att, ja, att all form av avtalsförvaltning och aktiv handling från beställaren ger en bättre Resultat av tjänsten och sen kommer den långsiktigt gynna de bra leverantörerna. Och det är ju alla bekanta.
0: Det Du nämnde service i ID. Vad är det för någonting?
2: Det är ett ID-kort som motsvarar ID 06. Och service ID togs fram av Almega och Skatteverket. Tillsammans kanske facken också. Och det var ju just för att kunna... Skapa mer en, ja, en mer obligatorisk identifiering av lokalvårdare Så att man kan göra den här seriositetsgranskningen Och se om det faktiskt är en ordinarie personal som är inne Och som jag sa så är det också ett krav Vad jag har kunnat utläsa för att vara auktoriserad serviceleverantör Då ska man ha sitt service-ID När man städar tillsammans med profilkläder givetvis men så ID, sen har man inte samma så här med personalliggare som det är inom bygg och restaurang. Men jag tror inte att det går att göra koppling direkt mot Skatteverket. och så Men det är i alla fall ett steg mot att faktiskt ställa mer krav. Som även där premierar att man har koll på vem som kommer att städa. Och det är en trygghet både för leverantören och för beställaren. Så det är ganska mycket sen där vi kanske inte har... Jag har så mycket på det, olika modeller för prövning av anbud. Jag pratade om lägsta pris som är något som återkommer från leverantörerna. Och jag ser i, i branschrapporten så hade det ökat från om det var 2017 till 2018 när man gör branschundersökningar på städföretagen och medlemmarna i Almega. Så tror jag att det hade ökat på från drygt 50 procent som inte lämnar anbud i offentlig sektor till 66 procent. Så att det är ganska många som väljer att inte lämna anbud i offentlig verksamhet. Och det är ett problem för offentlig verksamhet. För vi vill ju alla attrahera de bästa leverantörerna. Sen är det klart att av de 66 procenten så är det ju många av de så kallade mikrobolagen. Som inte väljer att lämna anbud. Så tittar vi på de 60 största. Så har jag svårt att identifiera. Mer än kanske en handfull. Eller max 10 som helt har valt att inte lämna anbud i offentlig sektor. Så att man det är en sanning med modifikation. Så många är beroende av offentlig sektor. Men det är ändå en signal tycker jag till alla beställare. För jag tror alla vill ju göra den bästa affären med de bästa leverantörerna. Och då måste vi vara attraktiva. Och är det är klart att anbuds, och en anledning man anger och det är att, och man har gjort granskningar så är det ju 95% kanske som är lägsta pris i olika offentliga upphandlingar. Och det är klart att har man då inte koll på hur man utvärderar priset, timmar, avverkningsgrad, totalt pris så är det klart att det är ganska vanligt att det blir en, en osund prissättning och därmed Sämre arbetsmiljö för städpersonalen, sämre anställningsvillkor och också sämre kvalitet. Så den nöten att knäcka, och det är väl därför det är ett av de största problemen, tycker jag. Så det är det ju inte liksom installera 800 eller uppfinna nya upphandlingsmodeller, utan mer basic att hitta en modell så att man gynnar seriösa leverantörer där städpersonalen får skärlig tid och bra anställningsvillkor. För att göra ett bra jobb. För då stannar man också på objekten man orkar bygga ett yrkesliv inom lokalvård.
0: Om man tittar på städerförhandling ur ett hållbarhetsperspektiv. Ja. Vad händer där?
2: Ja, men dels, och hållbarhet är ett brett begrepp. Ytvis, och det som kanske har fått störst medial uppmärksamhet är väl mer klimat och miljöpåverkan mm. och städning är klart att man har en miljöpåverkan med ja, val av kemiska produkter underhållsmetoder av golv och liknande men det är väl, den största inverkan tycker jag är väl mer social hållbarhet och inte så mycket jag underskattar inte miljö och klimat i städtjänsten det ska man givetvis jobba med och det går att göra massor och vi har gjort mycket i branschen att det är mindre kemikalier, mer mekanisk bearbetning av golv, polishbehandlingar förekommer inte alls lika mycket idag som för 20 år sedan. Och sen givetvis med transporter till och från objekt och så. Så givetvis är det jätteviktigt men jag tror att den största utmaningen utifrån min erfarenhet är social hållbarhet, att skapa bra förutsättningar för personalen att faktiskt kunna leva på sin, sitt städarbete. Frågar vi eh, om vi jobbar med avtalsförvaltning och driftmöten på en kommun i Stockholmsområdet så är det ju inte ovanligt att man ger städpersonalen en halvtidstjänst I, i grunden. Och då vet man att man måste ha två jobb för att städa. Ja. Är man på större objekt sjukhus så kanske man har 75-80% procent ibland en heltid. Men jämför man det med en egen regiverksamhet i, i Kungsör eller var som helst, Ale. Då har man krav på rätt till heltid. Så då har man, när vi gör en utredning där så har man en sysselsättningsgrad på 95% av en heltid. Och då kan man leva på sitt städarbete och få en helt annan uthållighet. Så för mig just idag i alla fall så är det väldigt mycket social hållbarhet. Att skapa bra förutsättningar för lokalvårdaren. Dels med anställningsvillkor, sysselsättningsgrad men också städbetinget. Så att man inte får för låga priser. För då sliter vi ut personalen och det blir dålig kvalitet. Och då blir det också en, en aspekt på hur mycket vi orkar följa upp. Och vad vi ska lägga fokus på. Och då jag tror på att lägga fokus på att säkerställa att man har kompetens. Inte byter ut personal. Att leverera rätt kvalitet. Och i det så är givetvis städteknik och direkt hur mycket sker man använder. Men... Man måste anpassa hållbarhetskraven till tjänsten och för, för städning så är det väldigt mycket social hållbarhet. Så det var en liten sammanfattande punkt där med tips till upphandlare, beställare, leverantörer och den som arbetar med lokalvård. Och om vi tittar på att lyckas med städtjänster totalt sett så bygger det på att ha engagerad, kompetent och uthållig lokalvårdspersonal. Och för att lyckas med det här så måste man också ha en engagerad och kompetent arbetsledning. Så det är två nyckelspelare för att få det här att fungera. Och sen som upphandlare tycker jag att det blir lite mer faktabaserat. Att återvinna, återanvända erfarenheter från andra, från tidigare upphandlingar. Och har man kört fast i att det blir väldigt billigt och dålig kvalitet att våga pröva andra vägar. och alltid Oavsett om man kör lägsta pris eller eh, mervärden, att alltid granska eh, anbudspriserna och bryta ner dem så att man kan ifrågasätta låga priser. Eh, och Det finns eh, kunskap och nyckeltal, erfarenhet kring det. Eh, Beställarna av tjänsterna har vi varit inne på. Eh, och Det är ju mycket att jobba med en aktiv avtalsförvaltning och använda de resurser man har eh, på bästa möjliga sätt. En del kommuner har en heltidstjänst som jobbar som städkontroller. Men jag har bemannat en tillförordnad städkontroll i kommun där vi i princip tar emot felanmälningar och sen så genomför vi kontraktsmöten två gånger per år. Där vi efterfrågar kompetens, organisationsförändringar, kvalitetskontroller och leverantören tycker att vi är en otroligt aktiv beställare genom att göra kontraktsmöten två gånger per år. Vilket säger också det här att det kanske inte alltid behövs enorma resurser. Men även där engagemang att faktiskt göra någon form av lägsta nivå i avtalsförvaltningen. Och givetvis informera beställaren så att de vet eh, operativt ute i verksamheten. Så att man har informationsmaterial så att man vet vad som ingår i städtjänsten. Eh, och leverantörerna skulle jag säga att eh, ägare till städbolag. Man kan skälla hur mycket som helst på upphandlare och offentliga upphandlare. Men det är städbolaget och ytterst ägarna som bestämmer. Ska vi pressa priset? Är det okej okay att städpersonalen, är det så viktigt för oss att vinna det här uppdraget? Städpersonalen ska städa på 800 kvadratmeter per timme. Så att ett ägaransvar att ändå bidra till att skapa sundare förutsättningar. Så att det är städbolagen som sätter priserna. Så, så leverantörerna att vara, ja, att premiera de seriösa. Och sen även där tycker vi, nästan oavsett vilken leverantör det är, att skapa rutiner och sen arbeta med ett aktivt ledarskap som är ute på objekten och stöttar lokalvårdarna. Så rutiner och aktivt ledarskap. Mm. Och sen lokalvårdare, att, att ja, utbildare... Så att du är attraktiv på arbetsmarknaden och söker efter den leverantören som erbjuder dig riktigt schyssta arbetsvillkor. Och lär du dig språket, får du kompetensbevis, olika utbildningar så kommer du öka din attraktionskraft. Och hitta den bästa leverantören som erbjuder dig bäst arbetsvillkor. Och sen så kan du växa där eller nöja med det arbetet eller växa till gruppledare, teamledare. Göra karriär i serviceorganisationer eller i någon annan verksamhet. Så det var några snabba, några korta mm. Bra. Eh, avslutningstips.
0: Tack så hemskt mycket. Tack!
2: Ja, jag är, Det är fantastiskt roligt med de här både upphandlingsklubben och det här. Det är, det är lärorikt mm. där. Jag gillar formatet.
1: Vi lär oss jättemycket. Så för oss är det ju fantastiskt att få göra det.
2: Ja, ja. Nej, men det var väldigt kul att vara med och hoppas att, fler, att många lyssnar på det här och också tar till, sig, tar, till sig de här, ibland, tar till sig den erfarenhet som finns till att faktiskt lyckas med att upphandla kvalitetssäkrad lokalvård. Det är inte enkelt men det är också vissa grundstenar som är väldigt enkla och det finns förhoppningsvis att det har kommit fram lite handfasta tips och hoppas att det har gett nytta och alla får lycka till med sin lokalvård.
0: Ja, tack för att du var med Kalle. Jättebra, toppen. Stort
1: tack, vi hörs igen. Det ja. ha det gott.
0: Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens diner.